1: Buon pomeriggio a tutti, popolo di Star Trek, l'ho detto bene, e ben collegati su Talking Trek. Io sono Jared, l'idiatore del programma, sempre con la sua solita camicia. Poi abbiamo le nostre ragazze, ovvero la nostra uh, studentessa di cinema, Sofia. La nostra studentessa di storia storica oscurante ed esperta dei libri, e poi abbiamo il nostro caporedattore del nostro sito talkingtrack.it. Max, direttamente da dove, Max?
3: Eh, Sono eh, nella sede della Federazione Unita dei Pianeti, quartier generale della flotta, c'è tutto qua dietro praticamente. C'è anche, guarda, c'è anche una navetta qui che è rimasta ferma. Dov'è? Eccola Vedete? <ride> Bellissima che è rimasta lì ferma proprio per noi. Fa le riprese.
0: Me è
1: mad con il loop temporale. <ride> <ride>
2: Bene, allora, io come al solito, so- allora innanzitutto buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio Jared, buon pomeriggio, chi- buon pomeriggio Scolerante, buon pomeriggio Max e buon pomeriggio a tutti quanti. Uh, io qui sono come al solito, perché nonostante il caldo ti stia cominciando a dare la testa anche a me, ma i, saluti- i-, i reminder social rimangono sempre gli stessi. Per evitare di fare errori lo ripetiamo tutti quanti un'altra volta, tutti insieme. Allora... Vi ricordo che la diretta è fruibile in diretta sia sulla pagina Facebook Talking Track, dove siete tutti quanti calorosamente invitati a mettere un bel mi piace e a condividere anche il video. Mettere mi piace alla diretta, ovviamente, condividere la diretta sul vostro profilo e commentare come se non ci fosse un domani, perché tanto, come dicevo, più siamo e più ci divertiamo. E i commenti, bene o male, li leggiamo tutti quanti. E poi soprattutto abbiamo anche il nostro fantastico canale di YouTube dove è possibile sempre seguire la diretta, guarda un po' in diretta e anche lì mi raccomando le regole sono sempre le solite, sono molto semplici, iscrivetevi al canale di YouTube, mettete un bel mi piace alla diretta, commentate, <ride> siamo sempre lì e, e infine mi raccomando una volta fatta l'iscrizione al canale schiacciate la campanellina degli avvisi così rimarrete sempre sintonizzati ogni vo- anzi sempre eh, informati scusate, ogni volta che...
1: Uh, appunto andremo in diretta. Bravissima,
2: bravissima <ride> Scusate gli intoppi ogni tanto ma il caldo comincia a darmi alla eh, testa.
1: Mi so qualcosa anch'io. Eh. Direi di cominciare a salutare anche tutto il nostro pubblico che è collegato qui con noi, comincio io, Sarangi Fernandez. Ciao Sarangi, ci chiede come stiamo. Io direi che siamo molto accaldati. <ride> Poi c'è Assunta Viviani, la nostra, la nostra cara Assunta sempre con noi, ciao Assunta. Poi è venuto a trovarci il capitano Pike che ci sta chiamando dalla eh, dall'Igossess Enterprise. Ciao capitano Pike, sì ti leggiamo. Poi che abbiamo? Che abbiamo? abbiamo Alessio Martin che con un saluto eh, Romulano ci accoglie. Poi abbiamo Fabrizio Leporini, ciao Fabrizio. Davide Piscillo, l'immancabile Davide Piscillo eh, Santino Romano, ciao Santino il mitico Tino Barletta ora sono curioso di vedere cosa ha portato questa settimana Tino Barletta poi c'è William Faghini che dice che da noi si sta scatenando una mega tempesta qui è tutto calmo, batte il sole e disintegra le pietre dal caldo siamo proprio su un vulcano
3: Almeno William, più. no, no, qui, qui in Liguria e Savona siamo in allerta e tra poco scenderà l'impossibile.
2: Da poi, noi, uh, il, <ride>
3: il meteo track, vedi, sì, ci stiamo dicendo un po' come sono le previsioni del tempo. Infatti, il ragazzo e la ragazza qua sopra che hanno tanto caldo sono loro che hanno caldo. Qui fa anche abbastanza freschino, eh, devo essere sincero, e tira pure vento. Quindi, <ride> sto benissimo.
2: Sì, in Toscana
3: siamo a Vulcano cioè...
2: esatto <ride> mi mancano solo i vulcaniani dov'è Sarec ormai me lo devono cioè...
1: <ride> dai continuiamo con i saluti ciao Riccardo Frasca poi c'è Fuad spero di averlo letto bene ci dice Sera Giovinastri poi abbiamo eh Max anche tu un giovinastri. <ride> poi salutiamo anche Az che ci dice eccovi finalmente ciao Az, poi Fabrizio Lefoglini ci dice, ma Max è dall'Accademia? È all'accademia?
3: Eh, sì, sono a San Francisco, c'è tutto qui, per cui manca solo l'ufficio del Presidente della Federazione che sta a Parigi, però per il resto qui abbiamo di tutto.
1: William Fagini ci dice, i Fantastici Quattro, poi David... Eh, David io, sono cosa,
3: eh, io sono la cosa, io sono
1: la cosa... Eh, Davide Casarelli ci dice buonasera a tutti, credo sia buon pomeriggio ma ho sempre i miei dubbi, quindi buonasera, buon pomeriggio anche a te Elvira Arcidiacono, ciao Elvira poi c'è Daria Quercia ciao Daria poi che abbiamo? che abbiamo? Luciano Puglielli ciao Luciano Marco Di Marco, che ci dice buon pomeriggio, bravo Marco poi Andrea Nanni ciao Andrea un ciao anche ad Alberto Palazzolo, Flavio Galzignato, Rita Coruzzi, quanti siete ragazzi, eh, Giordano Braccalente che ci augura buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio anche a tutti Giordano, poi abbiamo, eh, vediamo un po' se ne, ric- se ne ric- perché mi fa quella refresh reflection, abbiamo di nuovo William
3: che ci, che ci porta il saluto di suo figlio Giacomo che però è interessato a Fortnite, quindi non ci segue in maniera diretta, Eh, Mauro Vallanti, buon pomeriggio ragazzi, come sempre bellissimo ritrovarvi, sudati voi, ma tostissimi, con calma vulcaniana e passione umana, Eh, Fabrizio Leporini apprezza la maglietta ritornata di Sofia, la maglietta emozionale di Spock
2: questa ultimamente sta esprimendo tutto il mio fastidio per le zanzare che hanno deciso evidentemente di entrare tutti insieme oggi in camera mia, quindi se mi vedete fare gesti strani purtroppo sarà per quelli
3: Fuad eh, dice di limitare ho perso limitare l'uso faccio io allora. Di limitare l'uso del termine diretta ne stiamo abusando, anche perché effettivamente chi ci guarda in differita poi non è più in diretta. Quindi, ok, Vero. diciamo una diretta ogni tanto. In streaming siamo in,
1: in streaming anche su, giusto,
2: giusto.
3: <ride> Assunta, eh, ribadisce l'apprezzamento della maglietta di Sofia, e tornando invece al meteo track. Abbiamo Claudio Parente che ci dice che sul pianeta Abruzzo piove. <ride> Vabbè, devo dire che ci sono tantissimi saluti e non solo Trek c'è anche non solo Trek ah, che ci saluta Daniele Micheli che ci dice buon pomeriggio sposa quindi la teoria del pomeriggio di Jared a tutti e abbiamo diverse conferme del caldo ad esempio in Campania per voce di Riccardo Frasca e di Davide Picillo che dice che a Napoli sono 31 gradi e tutto brucia ma abbiamo anche saluti dalla Spezia, da Mario Randazzo e da Davide Pizzardi, ad esempio, un caloroso ciao. E adesso, uno oh guarda, c'è William Paghini che fa un lancio di cui ci occuperemo più tardi. Dice, ragazzi, mi raccomando, tutti sintonizzati domenica notte su 7gold. Ne parleremo più avanti, vero Jared?
1: Sì, però bravo a diffondere il messaggio comunque c'era anche Davide Caldarelli che sì. confermava che in Abruzzo comunque pioveva adesso non riesco a riprendere il commento comunque la spezia, ecco. Max questo è dal tuo pianeta
3: eh sì, il pianeta tuo... Liguria è qui da queste parti sì sì
1: Dunque, mostriamo adesso eh, i gadget che ci avete portato voi del pubblico e i nostri, i nostri come chiamare, possiamo chiamare, gadget alert, gli screenshot dei nostri gadget alert. Max, a te il comando.
3: Ok, ed eccoci qua con un disegno sempre bellissimo e graditissimo di William Pagini, che ci ripropone la locandina e copertina del primo film, Star Trek The Motion Picture, con la sua eh, interpretazione del disegno e poi passiamo, eccolo qui Tino Barletta che ricordiamo nella puntata precedente ci seguiva in video dall'autobus e lo potete vedere qui in mezzo e ci chiediamo se anche in questa occasione ci stai seguendo diciamo in movimento e in tal caso una foto è sempre gradita ma ci propone anche due dvd ufficiali di eventi a cui ha partecipato in questo caso la Stickon del 2005, quella in cui era ospite William Shatner, assieme a tante altre personalità, e quella della eh, Fedcon 17 del 2008, al cui interno eh, possiamo vedere, eh, rappresentati come ospiti, forse più personaggi che di Star Trek, comunque c'era Brad Spiner per Star Trek, e anche una presenza che è sicuramente gradita alla nostra oscura errante dal mondo di Stargate. Due anzi. Due? Sì, 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 sì. hai ragione. Perché
4: Michael Shanks è l'attore di fianco ha interpretato se non... Ah, no, aspetta.
3: No. L'ho
4: preso eh... con quello di Andromeda, ok? L'ho esatto. L'ho...
3: Sì. sì. Io l'ho
1: preso con quello di Hercules.
3: È sempre lui, 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 è sempre lui Abbiamo Stefano Reali che si esibisce mostrando una maglietta di disco di Discovery e una sorta di cosplay di Jared e della sua camicia.
1: Ecco. Volevo salutare un attimo. siate sì, grandi. Un saluto da Firenze. Rossano, viviamo sulla stessa pianeta. Faccia <ride> <Quindi ride> che anche tu stia soffrendo il caldo.
3: Bye Max! E poi passiamo a Giusy Morabito che ci manda un'immagine di lei probabilmente in vacanza a Capodorlando in Sicilia ma anche lo screencap del nostro precedente Gadget Alert, quello della settimana scorsa. E abbiamo poi Mauro Vallanti che ci mostra anche egli un screencap del momento Gadget Alert e alcune sue mh, proprietà. In questo caso abbiamo il libro Il Vendicatore di William Shatner, Shatner L'etica di Star Trek, Io sono Stop, tutti in italiano. Abbiamo poi il DVD di Free Enterprise, un film, se non erro, del 1998-99, in cui appariva William Shatner e, e faceva un po' da cupido tra due cresciutelli eh, nerd. E poi, sempre dalla sua collezione, la collezione di DVD di Star Trek, realtà alternative, un cofanetto eh, con episodi dedicati. Poi vediamo eh, Davide Piccillo che ci mostra due sue navi in miniatura, la Enterprise D e la Reliant in due inquadrature differenti. La tua collezione è eh, riguardevole, sono sicuro che in futuro ne vedremo degli altri pezzi e ci fa molto piacere. E poi abbiamo assunta Viviani che eh, avendo partecipato alla Destination Star Trek di Birmingham del 2019 qui potete vedere il pass con eh, il fronte retro e anche il laccio che è bellissimo secondo me con la scritta CAN lunga tutto il laccio
2: <ride>
0: Bellissimo
3: eh, Nonché la sua foto in posa con Connor Trinier per eh, l'interprete di Trip con la dedica forassunta all the best, eh, direi. Una, bellissima, una bellissima foto, eh, ci fa sempre piacere vedere in volto eh, voi che ci seguite, oggi ne abbiamo visti parecchi. Poi abbiamo sempre Assunta che ci ripropone il momento gadget con una foto d'insieme e poi le varie foto singole. Lei ci propone sempre questo recap e noi la ringraziamo perché è un reportage sempre gradito ed eccellente. Grazie Assunta. Finiamo con Jacopo Costantini che ci propone una sua creazione quando ancora il mondo dello streaming la citava. Eh, ovviamente bisognava arrangiarsi e costruirsi i propri cofanetti, costruirsi le proprie collezioni. In questo caso Jacopo aveva realizzato una raccolta degli episodi eh, che parlano di Borg, passando da Star Trek Enterprise, eh, arrivando poi a The Next Generation e finendo con Voyager. Li ha racchiusi tutti qui e ha poi realizzato lui la copertina. Un bellissimo lavoro.
1: Soprattutto con... considerando che ha 17 anni questo ragazzo, quindi fantastico. Per cui, bravissimo, bravissimo, bravissimo,
3: bravissimo infatti. E questo è tutto per le immagini che ci avete mandato. Vi ricordiamo sempre di inviarcele tramite un messaggio privato alla nostra pagina Facebook di Tolkien Tracker. E oppure via email a talkingtrackitalia.gmail.com che siano screen cut, che siano immagini di voi eh, del vostro repertorio track o che siano immagini del vostro gadget a noi fanno tutte molto piacere e poi le riproponiamo nelle puntate successive grazie ancora bravi, bravi sentimento.
2: bravissime, bravissimi
1: <ride> direi di arrivare all'argomento principale Di questa diretta, che siamo in una diretta news, quindi cosa cambia dalla diretta QA? Lo dice Sofia.
2: Beh, il fatto è semplicissimo: nella diretta QA voi entrate nella, vi prenotate o comunque vi avvisate ed entrate a parlare insieme a noi e anche ag- ai ragazzi che ci seguono. E, e si fa un bel dialogo tutti insieme per quanto riguarda invece la diretta news parliamo solo noi <ride> o almeno comunque ci facciamo vedere in viso solamente noi commentiamo tutti insieme la notizia che, anzi le varie notizie e poi roba voi dovete commentare nei commenti e appunto non, non in video per essere, cioè ho cercato di essere sintetico comunque vi leggiamo
1: ma... tutti, vi certo, tutti non vi
2: preoccupate ma che...
1: Dunque, direi allora di cominciare con questa prima notizia. Qualche giorno fa è stato annunciato l'arrivo di una serie Star Trek Lower Decks. Max, lasciate la parola.
3: Beh, si attendeva eh, con ansia eh, qualche notizia, un trailer, un, qualche immagine in più inerente a una delle prossime produzioni di Star Trek, qualunque essa fosse, e, eh, alla fine siamo stati accontentati mm, la prima nuova produzione che vedremo è lower decks il cartone animato per adulti e non solo nel senso che ha contenuti comunque non indirizzati a un pubblico di bambini eh, realizzata da mike mahan eh, l'autore di rite morti per capirci un grandissimo fan di star trek al punto che eh, terminato the next generation eh, realizzò su twitter l'ottava stagione di Star Trek The Next Generation e poi ne eh, divenne anche un libro comunque sia la CBS ha lanciato giusto due giorni fa un eh, teaser che eh, annuncia l'arrivo di Star Trek Lower Decks sulle piattaforme streaming americane e canadesi di eh, Lower Decks il 6 agosto prossimo, un giovedì ora tutti subito si sono chiesti e nel resto del mondo che cosa succede? Nel resto del mondo ancora non si sa nulla, eh, però eh, io penso che ecco, vedo William Pagini che dice: ma '6 agosto uscita mondiale o solo in America.' Al momento è stata annunciato solo l'uscita in America e in Canada. Eh, per il resto del mondo bisogna attendere. Questo bisogna attendere non vuol dire che eh, lo vedremo contemporaneamente il 6 agosto o lo vedremo a settembre, ottobre, novembre, o non lo vedremo mai più, o lo vedremo solo in un video. Allo stato attuale eh, i diritti di distribuzione, in una nota della CBS, sono eh, ancora in possesso della CBS. Quando era stata annunciata Discovery la nota di produzione diceva distribuzione mondiale a cura di Netflix perché avevano ceduto in toto i diritti di distribuzione. Quindi hanno ancora loro che cosa vuol dire che probabilmente stanno affinando i contratti e che non necessariamente sarà un'unica piattaforma a distribuirlo in tutto il mondo. Potrebbe essere che Netflix prenda 30 nazioni, ma in tante altre nazioni invece le cose siano distribuite in maniera diversa. Non lo sappiamo. Di certo, secondo me, è che è impossibile che in un'era in cui, eh, grazie alla pirateria, nel momento in cui esce in America, uno se lo scarica e se lo guarda il giorno dopo in qualunque altra nazione, e dicevo: è impossibile che eh, facciano una distribuzione ritardata secondo me eh, all'ultimo momento ci arriveranno a dire ragazzi esce anche in Europa in Italia, in Francia, in Gran Bretagna ovunque magari a distanza delle canoniche 24 ore come è successo con tutte le altre serie eh...
1: Max ti volevo dire in proposito a questo punto del tweet di Tre che vi è riuscito e sì. ha lasciato qualche discrezione sulla possibile distribuzione diciamo, internazionale
3: Esatto, Trekmovie ha subito dopo l'annuncio del, dell'uscita il 6 agosto della serie, ha poi rassicurato i suoi fan dicendo abbiamo preso informazioni, sappiamo che la distribuzione internazionale ci sarà, ma allo stato attuale ci hanno risposto TBA, cioè TBA, cioè to be announced, cioè la devono ancora annunciare, abbiate pazienza ribadisco, probabilmente devono rifinire degli accordi, dovranno sistemare un attimo qualche cosa, magari Jared magari qual è la prima occasione in cui possono fare l'annuncio?
1: Come oramai dico da mesi, secondo me al Comic-Con dei Santi, Comic-Con è tomba quest'anno perché sarà in streaming, secondo me lì sarebbe la migliore occasione perché hai tutto i fari puntati li vede tutto il mondo quest'anno, poi ancora di più. Vi stessi in streaming. E secondo me lanciare un trailer e non un taser come si è visto, ma no, proprio un trailer con magari a fine trailer dicono la distribuzione americana, canadese e il resto del mondo sarebbe perfetto. Io voglio sperare. Amazon
3: Prime Video <ride> <Sto> <ride> anche hai Netflix mi va Amazon bene, eh, basta che. Eh, ma
1: Amazon Prime Video almeno ce lo vediamo a mezzanotte. Hai ragione,
3: hai ragione, <ride> hai ehm... ragione. Facciamo un piccolo recap di tutto quello che sappiamo in questo momento su questa serie, aggiungendo una cosa importante, abbiamo finalmente visto l'astronave che sarà al centro della narrazione, si chiama USS Cerritos, classe California, è una classe completamente nuova per il mondo di Star Trek e ha un design che comunque richiama molti dettami grafici eh, del mondo di The Next Generation, anche se... La serie è ambientata nel 2380, cioè esattamente un anno dopo il film La Nemesi, quindi in un periodo in cui il design delle astronavi un po' si è già evoluto, la stessa Enterprise E non ha più queste caratteristiche. In ogni caso molti fan hanno voluto ravvedere eh, nella USS Cerritos i dettagli della classe Nebula o della classe obert se non altro per eh, il posizionamento del disco le grandi ali che tengono le gondole gondole che sono un po' diverse dalle gondole che abbiamo visto finora perché hanno una sezione ottagonale ma questo non vuol dire perché comunque la federazione eh, ci ha fatto vedere gondole di ogni tipo quindi tutto può starci andando avanti qui potete vedere i personaggi grandi quelli del ponte di comando il tenente Shax, il capitano freeman il comandante ransom e la dottoressa tana che si credono di essere i personaggi principali della serie, ma in realtà i personaggi principali <ride> sono questi quattro, sono quattro guardia marina eh, che eh, si trovano nei lower decks, cioè nei ponti inferiori, che è un modo di dire per indicare il personale di supporto che non è ancora graduato o comunque non ha um, dei gradi molto elevati. Eh, che, assolve a tutte le funzioni, segue gli ordini anche a volte senza sapere perché deve eseguire determinati ordini ma tant'è quello gli è stato detto di fare e lo devono fare il motto della serie qui riportato è rarely going where no one has gone before andando raramente là dove nessuno è mai andato prima questo perché la USS RITOS è una nave da secondo contatto Ovvero sono quelle navi che dopo che è arrivata l'Enterprise, ha fatto il primo contatto, si è presa tutto l'onore e la gloria, e beh, poi l'Enterprise se ne va e ha tantissime altre missioni da fare, però arrivano loro e incominciano a spalare terra e a fare tutte le cose più ignobili per poter impiantare un rapporto con la nuova colonia o con la nuova civiltà e si diciamo, accollano tutte le rogne come al solito. Queste sono le navi da secondo contatto e vanno dove le altre navi in realtà sono già state Eh, questa era un'immagine che era stata distribuita in esclusiva da entertainment weekly è è interessante se non altro perché vediamo un po di azione ma più che altro perché iniziano a farci vedere degli interni di questa nave Eh, sullo sfondo di questa immagine troviamo l'infermeria Un'infermeria che ricorda tantissimo le infermerie che abbiamo visto in The Next Generation, eh, quindi prima dell'evoluzione che c'è stata poi coi film. Eh, in una immagine successiva invece vediamo quella che è probabilmente una stiva di carico dove i nostri quattro eroi eh, godono di un bel margarita e in questa altra invece vediamo quella che è il pontologrammi e Mike Mahan ha affermato che molte delle avventure che vedremo saranno ambientate qui e tutto come al solito non funzionerà come da tradizione. <ride> Infine, bar di Prora o, o non si sa come si chiamerà effettivamente sulla Serritos, però qui abbiamo il finestrone, i tavolini e il bar e anche in quest'ultima immagine vediamo un aspetto curioso. Quella che vediamo dietro il guardia marina a Rutford è un corridoio di cuccette, come se parte dell'equipaggio non avesse una propria eh, cabina, un proprio alloggio, ma dorma in una serie di cuccette tutti assieme come se fosse un vero e proprio sottomarino. Ciò nonostante il fatto che la USS Ritus sia stata definita una nave dalle proporzioni di una città, quindi comunque di spazio probabilmente ce n'è e questo è un po' tutto il panorama su quello che andremo a vedere si spera anche noi dal 6 o dal 7 agosto
1: Max, una domanda di non solo Trek Sì Sbaglio (ride) o ho visto un kaitiano?
3: E certo, la dottoressa Tana è una eh, kaitiana attempata dal carattere burboreo e spigoloso come diciamo è stata paragonata un po' al McCoy dei Tempi d'Oro Eh, con qualche asperità in più e qualche comico atteggiamento da gatto per cui ci aspettiamo di vedere di tanto da parte di questo personaggio
1: io voglio subito fare due domande sia per voi che per tutto il nostro pubblico Max se puoi mostrare il design dell'astronave volevo volevo chiedere a tutti cosa ne pensate a questo punto di questa astronave se vi piace questo design calcolando anche il tipo di serie che affronteremo diciamo non è proprio una serie scusate il dualismo seria <ride> no, no, no. diciamo avendo più una vena un pochino più sarcastica per me tutto sommato ci può stare e comunque mi convince più della sirena secondo <ride> me.
3: almeno è un'astronave della flotta cioè qualcosa di, di grosso
1: sì, sì. non lo so sono... almeno io sono incuriosito poi questo aspetto un po' simile al TNG mi dà un po' fastidio quello stacco. Mm-hmm. Perché come fanno ad andare dalla sala comandi <ride> alla plancia, cioè, con, con che cosa ci vanno con un turbo ascensore
3: immagino. O col teletrasporto interno o con un turbo ascensore di quelli che abbiamo visto ormai in Discovery, no? Che sono oh. dei, come si chiamano, dei roller coaster, cioè dei, delle montagne russe. Ecco, sono <ride> delle montagne russe.
1: Vabbè, ah dai, sentiamo anche l'opinione di Sofia, di Oscuro Errante, di Max e di tutti i nostri
2: spettatori. Vai, Ma, Sofia. Guarda, allora, a me sinceramente incuriosisce come, come design, sicuramente è qualcosa che almeno io, che ho diciamo, visto anche relativamente poco riguardo Star Trek, uh, non, ho mai, non ho mai visto, cioè non mi sono mai trovata davanti a una nave simile. E mi piace, ti dirò la verità, soprattutto mi sembra diciamo logico il fatto che essendo anche poi parlando anche dei design interni, essendo una nave comunque da secondo contatto, mi sembra anche piuttosto sensato il fatto che non abbia proprio dei veri e propri alloggi, soprattutto anche magari per i ragazzi più piccoli, appunto per per le nuove leve, ma abbia più una serie di di comodi letti a castello come come sembrava che che fossero nella, nella fotografia. Quindi a me piace, e anche appunto, tornando sul discorso che stavi stavi facendo tu, Jared, mi sembra che per una serie appunto un po' più più leggera, un pochino più più comica, possa andare molto bene, più che altro appunto perché si distacca un pochettino da, anzi no, si distacca parecchio in realtà, da il design diciamo classico che si è visto fino, fino adesso, con una classica sezione a disco direttamente attaccata a, a tutto il resto quindi io la provo personalmente la provo
1: tanto andiamo ad oscurare
4: uh-huh. ma allora il design della nonna adesso come adesso almeno per gli esterni non mi convince tantissimo mm. Mm. ma sono pronta a cambiare idea quando potrebbe essere tipo okay. eh, per gli interni la... sono interessanti e io mi sono data la risposta che magari i, le cuccette sono per eh, i sottoufficiali e i marinai e che magari i, mm. gli alloggi possano essere dedicati ai junior officer, quindi agli ufficiali, agli ufficiali come guardia marina e sottotenenti eh, e a tutti gli altri ufficiali maggiori e che più sottotenenti o guardia marina possano dormire in uno stesso alloggio, come già era successo in Sacred mm. the next generation. Come anche infatti, se fa
1: notare il nostro Fabrizio Leforini che magari ci dice magari i Lower Dex non sono collegati al ponte di comando. Eh, bravo, Oscurrante, bravo Fabrizio, perché potrebbe essere un'intuizione
4: giusta. Ma infatti, se ricordate, eh, nella puntata Lower Dex di Saturn The Next Generation, eh, il vulcaniano in macchine Tauri, è Tauric e Tauric. Lui è la Vepel condividevano Mm l'alloggio e io ho pensato che potrebbe esserci un collegamento in quel senso lì
3: benissimo Max eh, io penso che il design della nave sia molto interessante condivido la tua opinione Jared sul fatto che per raggiungere determinati ambienti può essere un pochino difficoltoso e comunque se vogliamo guardare la nave da un punto di vista strutturale ha tantissimi punti deboli, però siamo in una serie animata, siamo in una serie che prende sul serio Star Trek ma fa comunque un po' di ironia e quindi... Ci sta, ci sta assolutamente. E comunque questa aria da The Next Generation mi piace tantissimo. Mi fa venire sempre più curiosità e più voglia di di guardarlo. Sono sicuro che ci saranno moltissimi riferimenti concreti, plausibili al mondo di Star Trek, presi con la dovuta ironia, senza mai dileggiare o dissacrare quello che è stato Star Trek per tutti noi Trekker. E adesso, visto che abbiamo invocato Tino chiedendogli aspetta, dove aspetta, fosse, aspetta, aspetta,
1: Max. Sì. vai no no vai vai vai, poi lo cchio.
3: No ecco Tino che ci ha subito inviato l'immagine di lui in viaggio sull'autobus aspettate che vado vado a leggere il messaggio Eh, vi vedo sul mio tablet collegato al wifi dell'autobus extraurbano come tutti i venerdì sono in viaggio per tornare a casa ed è in viaggio con noi, un abbraccio Tino che
1: bella questa cosa che veramente io mi emoziono sempre, scusate. <ride> io lo dico sempre, già il sapere. Cioè, perché tante persone mi dicono lo scrivo sul calendario. Cioè, a me già sapere che qualcuno sposti i suoi impegni o che si porti talking track con sé mentre in viaggio. No, ragazzi, non ci posso far nulla, io <ride> mi emoziono. <ride> Dicevo, dovevamo sì. leggere i commenti dei nostri, dei nostri spettatori su questa astronave. Certo. da Assunta Viviani che ci dice sembra divertente con il design e poi c'è Flavio Galzignato che gli ricorda la classe della Reliant della Del Reliant sì della Reliant poi mm-hmm. Davide Caldarelli dice ricorda FNG e quindi ci sta visto come vorranno impostare la serie Az dice tutto sommato Potevano fare comunque di meglio. Anche Elvira non le piace molto. Poi Davide Piscillo a me piace completamente in linea con TNG. Fabrizio Corini, come aveva detto prima, Chiara si collegava al discorso che magari lo WordPress non sono collegati al punto di comando. Eh, Farlo Galzignato dice: Non è male. Meglio che non siano delle classi, de... non sia delle classi dell'Enterprise. Oh. William Pagini ha qualche problema con la connessione prova a riallineare
0: è il eh, maltempo
2: purtroppo falta ogni cosa cioè io Ma gli ho fatto sole, la <ride>
1: il uh, Fouad non gli convince il deflettore, effettivamente non ti fosse neanche dare torto, Daniele Micheli non mi piace come design
3: non mi dispiace
1: eh, ah, non mi dispiace, scusami eh, gli occhiali, non li ho. È <ride> <ride> davide di fucillo e attraverso i supporti delle gondole. Come aveva detto anche Max, potrebbe essere... Giuseppe Morabito non la trova bella. Il eh, Virar dice, è eh, eh, poco dinamica, linea massiccia. Moro mm-hmm. uh, Vallanti ci fa un commento sulle cuccette. Le cuccette mi ricordano concettualmente vagamente il design degli ultimi Snowpiercer di Netflix. Vorrei volendo essere più classici con una battuta direi Orient Express Star Trek. Mm-hmm. Eh, non ha torto sai, non ha torto uh, Poi Daniele C non gli piace. Mm-hmm. E neanche a Marco Di Marco. Uh, Assunta che viene d'accordo con te, Max. Eh, Riccardo Frascar dice gli interni, il ponte di cuccette ammissibile per chi si è salvato da loro <ride> poi fanno un sacco di complimenti a Tino assunte no? allanti. Eh, anche Flavio Calzignasa dice buon viaggio a Tino eh, anche Daria Quercia è in bus, è parato al urbano non è extra ah, ok sì <ride> e Alberto Palazzolo ci dice le gondole sembra al contrario comunque devo dire bisogna anche ammettere che c'è molta divisione fra i commenti c'è chi questo design l'apprezza e c'è chi che rimane sul no e il link.
2: Eh beh, sai, ma d'altronde, comunque alla fine è una cosa un po' particolare. E solitamente, cioè, quando magari appunto in Star Trek si prova a fare un po' in generale qualcosa di nuovo comunque qualcosa che esca un pochino dagli schemi. È anche normale che comunque le opinioni delle persone si dividano. Ma questo non vuol dire nulla. Cioè, appunto, magari poi impareremo ad amarla, oppure ad odiarla nel corso <ride> della serie. Io personalmente l'unica cosa che mi auguro. Essendo che comunque questa serie, questa serie animata sarà ambientata tutta quanto, o comunque così sembrerebbe, mh, sulla nave, io spero che almeno le diano una personalità, che non vada a finire come con la sirena, che nel senso viene presentata, sì, carina è tutto, ma poi alla fine sono due stanze e un tavolo, quindi... Spero sinceramente che sotto questo punto di vista riescano a, a renderla interessante, appunto tornando a rendere la, la questione classica della nave come, come personaggio. Mm.
1: Sì, in effetti, vabbè, io se posso essere onesto: a me al primo impatto non era piaciuto il design della Discovery, era troppo mm. spigolosa. Poi, però, col tempo in realtà poi lo, lo, lo amo, penso che amo più la Discovery della Voyager. La oscurità, però, però a livello design, tutto sommato, quindi è anche un modo che ti devi anche affezionare, no? è come un membro dell'equipaggio. Personalmente, per me, l'unico nato storto è la sirena, cioè... <ride> è l'unica che non mi ha convinto né a primo impatto né al centesimo impatto. È proprio rimasto sempre
3: ne ci No, no, no. Nel frattempo, Rino no, no. Laimo ci segue dal supermercato. Io penso che dovremmo fare prima o poi una puntata in cui chiediamo a tutti di, eh, dove, di mandarci un'immagine da dove sono in quel momento e facciamo la classifica dei posti più particolari e, e buffi da dove ci scrivono o ci seguono.
1: Per ora, Rino, stai vincendo! <ride> ah, sì, sì, sì. sì dice finirà per piacerti anche la scena e eh, chissà magari se ci buttano dentro qualcosa di nuovo eh, nel, con il passare delle stagioni però per ora però almeno io non sono convinto poi se quella apprezzato ci mancherebbe è soltanto la mia opinione. andiamo avanti con le notizie ragazzi si sì. andando avanti arriviamo a Gethys McFadden l'attrice di Beverly Crusher che recentemente ha rilasciato delle dichiarazioni su una possibile apparizione in Star Trek Picard. Lascio la parola a Max.
3: Beh, io inizio subito con una domanda, rivolta a voi e poi al pubblico, e poi, mentre arrivano eh, le risposte, racconto la notizia. Vorreste che eh, Gates McFadden, nei panni della dottoressa Crusher, apparisse in Star Trek Picard? Iniziamo da Oscuro Errante.
4: Io da grandissimo fan di The Next Generation, di Picard e di della Crusher, sì. Devono saperla gestire bene, come tutti gli altri personaggi, però se riescono a scrivere bene la parte, sarebbe fantastico.
3: Sofia?
2: Beh, io non posso fare altro che concordare con Oscuro, perché sì, cioè io nel senso la Crusher la conosco relativamente poco, però sì. Mm, ti dico c'è cioè, sempre tanto il cioè, io ormai comunque con Picard mi sono arresa al fatto che il ripescaggio di vecchi personaggi sarà sempre attuale quindi dai almeno che appunto come ha detto giustamente anche Oscuro o almeno che la scrivano bene <ride> che, non la, che non la facciano diventare qualcosa di completamente diverso e sarebbe anche interessante vedere appunto come è andata a finire con Picard <ride> così, far diventare un po' quella cosa alla stile romanzo rosa che piace tanto alla nostra Oscuro <ride> e vedere, <ride> e vedere come, come la finiamo
1: Jared? Eh, Io invece sono meno convinto, ma non perché abbia qualcosa di personale contro il personaggio, è che penso che comunque anche nella serie The Next Generation, ma anche nei film, è sempre stato un personaggio abbastanza debole, cioè non ha mai avuto quella risonanza da dottore come hanno avuto tanti altri dottori di Star Trek non parlo del, di Calver perché per carità lui deve ancora crescere <ride> però per esempio quando pensi ai dottori delle altre serie che so, il dottore olografico Bones eh, ma anche Julian Bashir sono personaggi che spiccano molto di più invece Beverly l'ho vista un pochino oscurata in TNG neanche cioè, anche quando si metteva in risalto non mi ha mai convinto più di troppo però, vi ripeto, se la storia comunque fosse scritta bene e abbia un senso la sua entrata, sì, se deve entrare tanto per riuniamo la famiglia TNC, sarei più sul no. Tu Max?
3: eh, io ritengo che la domanda sia retorica certo, io vorrei rivederli tutti tutti assieme sulla plancia di un Enterprise quindi per me assolutamente sì, Eh, solo qualche appunto Eh, quello che hai detto tu Jared in realtà l'ha detto anche Gates McFadden intervistata lei si è un po' lamentata del fatto che il suo personaggio all'inizio era stato scritto come eh, l'interesse amoroso di Picard esatto, sì sì Mm solo che anche quello poi si è andato a perdere a un certo punto le storie hanno narrato eventi differenti e lei è diventata la dottoressa mamma di Wesley Crusher il suo (ride) punto
1: esatto
3: (ride) E, e lo spazio per è sempre stata eh, destinata ad essere una comprimaria e pochissimi episodi l'hanno vista veramente protagonista per cui eh, lei eh, ha detto sì, tornerai molto volentieri non ha negato né confermato di aver avuto un approccio con la produzione il che già, è, già di per sé sembra una conferma e ha ribadito che vorrebbe una storia per lei scritta bene un cameo importante non il salutino e poi scappare e a, alla domanda eh, se si vede in un qualche ruolo particolare, lei ha detto di sicuro non mi vedo in pensione. No. Mal, qua, la tosta, una che non si tira, dicevo per quanto mi riguarda non mi vedo in pensione, la Crash è una tipa tosta, una di quelle che non si tira indietro e non si mette mai a riposo. Deve aver sicuramente fatto qualche cosa di importante, qualche cosa. Eh, di eh, riguardevole per la flotta, per la federazione, per una civiltà, per qualche cosa. Per cui lei si vede attiva e pienamente in forma. Eh, si è un po' rifiutata di dire come la scriveranno per scaramanzia e anche questo fa un po' lasciare intendere che forse qualche approccio, qualche abbocco con la produzione ci sia già stata e qualche idea ci sia già stata. Eh, per cui, Tutte le carte sono state calate per far sì che eh, Gates McFadden torni e faccia qualche cosa di interessante con il, l'amato Patrick Stewart. Vediamo se saranno di nuovo una coppia o se saranno una coppia scoppiata, perché potrebbe essere come in All Good Things, nell'ultimo episodio di Ieri e Oggi e Domani, che tra di loro nei vent'anni che sono passati sia successo qualcosa e poi ovviamente non sia più successo e ora eh, aspetta, vediamo aspetta, aspetta, che aspetta, cosa ne pensa se
1: è volevo dire qualcosa si
2: esatto.
4: sì, però adesso volevo rispondere al commento di, Vittor- di Janet però posso perdere eh.
1: no quale quale
4: okay. Sembra che beh, mi subito di mente cosa ti volevo dire quindi lasciamo
1: perdere. Forza della
4: Voice <ride> No era no, legato alle, um, alle, alle navi Era legato ecco ecco adesso. Il problema della Crusher secondo me adesso mm. indipendentemente dall'interesse amoroso di Picard Che logicamente ci stava Perché tendenzialmente una tensione di questo tipo all'interno di una serie TV ha sempre diciamo il pregio di Attirare spettatori, Ok. il problema grosso, secondo me, è che l'abbiano eh, circoscritta ad essere madre del giovane Crusher e non altro. Perché, comunque, nelle puntate purtroppo poche in cui lei eh, è risulta protagonista, a parte in Sub Rosa, che a me quello non piace, poi puntata quella è stata un po' terribile. Però, nelle puntate in cui lei è protagonista, ha fatto un buon lavoro e secondo me ha lasciato il segno quindi l'unica pecca dietro il suo personaggio è quello di essere stato relegato e essere semplicemente una sì. mappata e non è sicuramente un ufficiale della flotta come in realtà è
1: tra l'altro anche Calber eh? stessa cosa in Discovery Calber ha oh. sta... cioè, un bel personaggio perché secondo me è anche interessante se viene sviluppato è anche interessante però è un po' il personaggio che serve per fare coppia con Stamez e mm. poi perché la loro coppia è bellissima eh? io sono il primo a sciparlo <ride> comunque dicevo sarebbe bello se Calvert che sta in Discovery si facesse un po' più notare il suo rapporto di dottore e non che sta lì per fare il mm. compagno D. è un po' come la crush ha avuto un po' questi ruoli che concordo assolutamente con te Oscuro poi,
4: no. poi sulle in parole parola...
1: dell'attrice sulle parole dell'attrice
4: se ne erro Vabbè, allora, chiaramente il libro non è canonico, però quando parlavamo di Death in Winter, la recensione che avevamo fatto uscire qualche tempo fa, lei effettivamente alla fine salva una popolazione, quindi non la vedo tanto distante poi dal desiderio della sottisattrice.
3: Beh, teniamo presente che alla fine della Nemesi lei viene messa a capo sì, esatto. del dipartimento medico della flotta, esatto. per cui ha comunque un ruolo importante, esatto. poi che magari lo stare dietro la scrivania non le piace, voglia andare all'avventura, è un altro discorso, però per lei qualcosa di importante è stato scritto. Peccato che è fuori, è fuori schermo, non lo vediamo, quindi sì, dobbiamo solo che un, attendere.
4: era un canonico in alcuni casi purtroppo. Mm.
1: Infatti. Max, volevi leggere i commenti dei nostri spettatori?
3: Sì, c'era qualcosa di interessantissimo che ora è stato sommerso da tante altre oh. cose interessantissime, per cui vado a scorrerle. E... Ovviamente si uniscono come Flavio Galisegnato al discorso, ma sì, basta che non scadano in qualche banalità nella realizzazione del personaggio. Elvira Arcidiacono invece preferirebbe vedere Worf, Alessio Martin vorrebbe vedere Bashir. E... In questo caso abbiamo Az che ti dà ragione, ma dice che a un certo punto, seconda stagione, viene sostituita dalla Polaschi. Lì il motivo era anche altro, perché comunque dove, l'attrice doveva andare a fare altre cose, per cui eh, hanno dovuto, le hanno dato un anno, un anno sabbatico. Eh, qualcuno, chiede, qualcuno dice, come Fabrizio Leporini, sarebbe bello avere Odo, purtroppo l'attore non è più René Aubergineois. Non è più tra noi, eh, magari essendo mutaforma potrebbe essere interpretato da altri. Francesco Laganà dice perfino Flox era più caratterizzato sì. della Crusher, ma è vero, ma è vero, ma è assolutamente vero. William Pagini invece esprime un concetto differente. Tutto mi sembra un po' riciclato. Beh, è vero, con Star Trek Picard in realtà dovremmo affezionarci a nuovi personaggi, ai nuovi attori e via dicendo, però c'è questo zoccolo duro tra di noi, di cui mi sento assolutamente parte, che non vede l'ora di rivedere questi personaggi. Dai, non, ditemi che non avete provato dei brividi nel momento in cui avete visto Data o 7 di nove. Ma, ma perfino Tug, voglio dire, è, è stato tutto emozionante, bellissimo. Ma soprattutto Riker e retti eccoli lì, eh, esatto. Eh, ma soprattutto però
2: Riker. è chiaro che d'altronde, cioè, come dicevo anche io prima, quando una serie si chiama Star Trek Picard, non ti puoi certo aspettare mm. che diciamo, il tallone, cioè, diciamo, la punta di forza siano i personaggi nuovi, cioè diciamo che tanto quelli che richiedono. Cioè, ma questo discorso già si faceva ai tempi, quindi cioè, il, il, la punta della serie sono chiaramente le vecchie, i vecchi ritorni. Ti dico William, anch'io da una parte preferirei vabbè, insomma, avere anche più tempo e più spazio per affezionarmi ai nuovi personaggi, perché secondo me alcuni hanno un grande potenziale che però sono rimasti diciamo, lì e non sono più andati avanti, però bisogna un pochino mettersi, diciamo, l'anima in pace, Prendiamola un po', perdonatemi il termine, non lo dico assolutamente con cattiveria, ma diciamo che prendiamola un po' come la serie del fanservice, ecco, <ride> <ride> De senza nulla togliere al fatto che comunque per molte cose sia fatta molto bene, quindi ragazzi non sì, prendetela sì. assolutamente come una critica di Aston verso la serie.
3: Eh, guarda, c'è Az che dà un commento sulla signora, l'attrice, è come un buon vino, la trovo molto più affascinante adesso che ai tempi di The Next Generation, Vabbè, qualche gruga in più, un po' di bianco tra i capelli e sicuramente ha il suo fascino, assolutamente.
4: Ma devo dire che è una delle poche persone che si tratta bene comunque.
3: <ride> Beh evidentemente sì, guarda c'è Marco Di Marco che dice ragazzi non scherziamo il dottore per antonomasia è Bones, Sì, certo è il primo, però... <ride> Però vabbè, adesso andiamo avanti. Dai, dai, dai. dai.
1: Andiamo avanti, dai. però, voglio chiedervi un, un'ultima domanda. So dottori, ma così a bruciapelo. Eh. Qual è il vostro dottore preferito di Star Trek? Dottore? Si, sì, esposta secca, anche tra i commenti chi ci sta seguendo: Sofia o Squirrante? Max, vai. Bones.
4: Trasher.
3: Bones. Bashir.
4: No, <ride> è a me Bashir stava stato troppo antipatico no, me...
3: no,
1: no, a me poi quando si scopriva che i suoi genitori, facciamo spoiler, mi piaceva piace ancora
3: di più. Poi, poi vogliamo leggere anche i
1: commenti.
3: Stanno arrivando, stanno arrivando. Guarda. Bons.
4: Bons. Vince Bons.
3: C'è Bons, esatto. C'è
4: Bons. Un altro. Fado io Max,
3: sì, 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 sì. Eh, dottor Olo
1: Grafico, la tua parenti Bons, il eh, viro dottor dottorologra- Ah, no, Bons, va. Il dottor Olo c'è Sì, comunque ho vinto Bons. <ride> anche, anche, eh. anche se è comunque... il dottor Olo Grafico, comunque. Miro per me del Lugliano, dice sì. Flox. A me, a me piaceva Bashir, ma vi spiego perché. Perché anche in The Space Nine c'era questo rapporto di tensione tra Bashir e Jadzia, però non mi dava fastidio come quello di Picard e di, della, di Beverly, perché quello di Bashir e Jadzia era molto più carino, perché tu vedevi questa donna molto emancipata, che non stava assolutamente alle sue avance, e quindi lui era sempre pensionato oh, poi arriva Warfare e la... proprio che la soffra no. comunque me a me Bashir l'ho trovato sempre un personaggio molto simpatico e dico è il mio preferito tra i dottori a me Bashir non
4: sta sullo stomaco perché è troppo pieno di sé
3: eh, no. <ride> eh, ognuno ha le sue preferenze giustamente è, è giusto così è giusto così
1: Andiamo avanti, andiamo avanti con il prossimo argomento, con Patrick Stewart che annuncia di essere al lavoro sulle sue memorie e che ha ripreso con i sonetti. Vai Sofia!
2: Eh, Allora sì, diciamo che come hai accennato tu Jared, il discorso è molto semplice, per chi non, non, non fosse un frequentatore di Twitter o comunque di Instagram o di questi social un pochino più smart, mettiamola così... Uh, durante il periodo di quarantena cosa è successo? Che Patrick Stewart ha pensato che fosse una buona idea per tutti quanti, ed effettivamente lo è stata, uh, da un buon attore shakespeariano di fama mondia- praticamente mondiale, si può dire, o comunque europea, uh, ha pensato che fosse un, buona, una, un buon affare per risollevare un po' i nostri umori dalla, appunto, dalla brutta situazione, prendere il libro di sonetti di Shakespeare e leggerne uno al giorno, creando una piccola piccola serie. Cosa è successo? Che però a un certo punto chiaramente si è dovuto interrompere, perché un po' giustamente forse gli era anche un attimino passata l'ispirazione, quindi diciamo che c'è stato un periodo di di silenzio per per qualche settimana. Ma pochi giorni fa Patrick Stewart è tornato in auge con, con, con due notizie. La prima notizia è appunto quella che comunque adesso ricomincerà a leggere eh, quotidianamente eh, i, i strumenti. Ma la, quella più importante, che è quella che poi interessa anche a noi, è eh, il fatto che sta scrivendo da appunto, un libro con le sue memorie. Lui diciamo che ha detto che in realtà esiste già un libro scritto da, eh, diciamo, un libro di memorie di, di Picard ma non esiste effettivamente un libro di memorie di Patrick Stewart. Quindi l'attore, diciamo che quando gli è stata un po' data la, l'opportunità, ha colto la palla al balzo e ha detto ma sì, perché no? E tra l'altro ha definito questa esperienza di scrittura appunto come molto interessante e anche molto, diciamo, ehm, intima con se stesso. Cioè ha trovato... E, e dice che lui praticamente all'interno di questo libro di memorie partirà proprio da, dalla sua infanzia, dai suoi primi anni di vita, nello Yorkshire e che dire, sicuramente lui non è il primo attore di Star Trek ad aver fatto questa cosa appunto scrivere un libro di memoria, si parlava già dei tempi di, di, di Nimoy che addirittura ne scrisse due, <ride> poi eh, abbiamo, avuto, abbiamo avuto Shatner, abbiamo avuto Walter Koenig insomma Kate, Kate Mulgrave mi sembra pure l'attrice di genuine, grazie mille. Quindi diciamo che il libro di memoria di Patrick Stewart, questa autobiografia, direbbe un po' diciamo alla raccolta generale degli attori di Star Trek. Io personalmente la, cosa, la trovo una cosa molto carina, soprattutto perché, come ha accennato anche Stewart, parlerà sì chiaramente della sua esperienza di Star Trek, anche perché comunque è l'esperienza diciamo televisiva che da più anni lo accompagna, ma parlerà anche un po' più in generale di e del resto della sua vita privata la trovo una cosa molto molto interessante vi dirò la verità
1: e questa era la notizia sulle memorie di Patrick Stewart Ho visto esatto. che siamo quasi arrivati all'ora direi di passare subito alla notizia successiva esatto. con Patrick Stewart che sarà presente in un nuovo film esatto. che ci racconterà Oscuro
4: Esatto, il titolo del nuovo film è eh, Life with Music, eh, parla di un pianista, concertista, che eh, ritorna diciamo, sul palco dopo diversi anni in cui non, eh, non ha più suonato di fronte a un pubblico e scopre di aver sviluppato quello che viene definito come terrore da palcoscenico. Uh, Stuart interpreterà quindi uh, questo musicista di nome Henry Field uh, che verrà aiutato diciamo, in questo suo percorso di, di diciamo, crescita perché guarigione mi sembra un termine troppo forte per uh, ritornare a essere quello che era un tempo e a superare questa, questa paura Uh, il film sarà disponibile in digital download nel Regno Unito a partire dal 27 luglio di quest'anno quindi,
1: quindi non arriva al cinema direi di no, no. digital no, ma... download
3: al momento non ci sono notizie in merito ma probabilmente è stata anche un po' colpa del covid che eh, no. ha sparigliato le carte e ha reso tutto un pochino più complicato però è sempre bello arzillo eh, il ragazzo sì. sì bisogna dire che se la cava bene
1: esatto. un po' e... l'hanno un po' ringiovanito eh. rispetto <ride> a Picard eh,
2: il trucco fa miracoli
3: no, no, ma questo è l'androide questo è l'androide eh. non, è, non è lui
4: uh... tieni anche conto secondo me che rispetto a Picard qua si vuole dare anche una sorta di idea diversa in Picard si voleva far vedere il personaggio anziano quindi mm. aveva anche sei penso magari giocare un po' meno sulla sì, sì, CGI in quel senso di ringiovanimento di ringio comunque secondo me Patrick Stewart è uno dei migliori attori che possa esserci in circolazione
1: Azz ci chiede se ci sarà anche Giancarlo Esposito nel film Sì, sì, ci sarà Giancarlo Esposito ha avuto un ruolo anche importante In Mandalorian Soprattutto in Breaking Bad E adesso l'abbiamo anche visto in Better Call Saul Sempre interpretando il personaggio Di Gus Frick. Sofia volevi dire qualcosa?
2: No, volevo esprimere Il mio apprezzamento <ride> per il fatto di avere Sia Giancarlo Esposito che Patrick Stewart Nello stesso film <ride>
3: anche Katie Holmes ah eh,
2: sì, certo, anche lei, chiaramente
3: sì, secondo me in questo film hanno ringiovanito Patrick Stewart e invecchiato Katie Holmes per (ride) bilanciare un pochino le cose e e rendere credibile questa loro liaison, che poi non sappiamo esattamente cosa diventi perché il film non ci permette ancora di saperlo
1: c'è una domanda di Riccardo Flascacci dice, ma Giancarlo Esposito parla italiano? sì la risposta sì? è sì lui non è italiano credo abbia delle origini però una volta lui venne proprio a Prato mi sembra assoluto perché c'è una affrappata a, a, casa, a
3: casa costa eh?
1: a casa sua io non c'entro ah, sì, su, sì, sì, in una fumetteria vicino a Porta Serragli da Romeo così almeno lo salutiamo. venne proprio lì non, non so fare cose ma passati lì e tra l'altro una cosa fantastica è che gli rubarono la bicicletta gli <ride>
0: anche lui è la vicinità che sta
2: alla stazione beh,
1: <ride> e quindi trovi dentro, lì dentro per, per richiedere qualcosa no? comunque si, sì, sa l'italiano non lo parla perfettamente però lo sa parlare
2: Ma te penso.
3: Capito, se
1: dovessero ingaggiarlo in Star Trek lo prenderei al volo perché è veramente un attore super espressivo che con un gioco di sguardo ti fa capire ogni cosa d'altronde sì. è da Breaking Bad No. Tornando, a Star Trek, tornando a Star Trek arriviamo alla terza stagione di Discovery che come sappiamo uscirà post Lower Decks a questo punto perché se Lower Decks uscirà ad agosto Max possiamo ipotizzare che sia un ottobre o un novembre qualcosa di questo
3: tipo Ma io direi di fare semplicemente un calcolo americano in questo caso 6 agosto in Lower Decks, 10 puntate, 10 puntate sono due mesi e mezzo Quindi tutto agosto, tutto settembre, eh, metà ottobre, due settimane di pausa, novembre esce Discovery terza stagione, questo perché eh, hanno dichiarato later this year, più avanti quest'anno, quindi finché c'è l'overdex non sovrappongono, eh, però poi eh, ragazzi è finito l'anno, quindi devono iniziare a novembre per, per stare in questa promessa. Eh, Per cui sì, secondo me Discovery terza stagione lo vedremo e come sappiamo dalla voce di Marco Mete, eh, che ci ha detto più volte in passato, eh, il doppiaggio di Discovery terza stagione è in corso se non a questo punto già finito, potrebbe potrebbe anche essere già finito, per cui la serie c'è. Magari mancano ancora dei definitivi, ovvero delle scene con tutti gli effetti speciali, però la serie c'è, è è praticamente presente in italiano, non ci resta che attendere con tanta fiducia anche anche questo. La notizia su Star Trek Discovery 3 che vogliamo dare è in realtà una minuzia, una piccola cosa, è solo una conferma. Signotaro, che interpreta l'ingegnere Getrino, che vedete in eh, questa immagine, sarà presente in Star Trek Discovery terza stagione. L'avevamo lasciata comunque a bordo della Discovery nel momento in cui la nave faceva il salto 930 anni nel futuro, eh, per cui era plausibile pensare che fosse a bordo della Discovery, ma essendo un personaggio eh, comunque importante ma marginale, un attore ospite che nella seconda stagione ha partecipato solo a cinque episodi e non con ruoli immensi, Eh, non era del tutto scontato dire che ci sarebbe stata. Invece grazie a una indiscrezione di Anthony Rapp, cioè il tenente Stamez, eh, sappiamo che ha girato delle scene. L'indiscrizione è questa. Nell'ambito del servizio Cameo, che è un, una piattaforma che permette a degli attori di mandare dei videomessaggi a delle persone a pagamento, eh, una volta ingaggiato eh, appunto Anthony Rapp per mandare un messaggio da un padre a una figlia, costui salutando la ragazzina eh, ha raccontato un aneddoto, un aneddoto che vedeva appunto eh, Tignotaro a bordo di un aereo, e sullo stesso aereo era anche presente Jonathan Frakes lo vedete lì Jonathan Frakes, nella fattispecie nei panni non di Riker ma del regista di almeno tre episodi della terza stagione di Star Trek Discovery Jonathan Frakes vede Tig non ha mai lavorato con lei quindi nella seconda stagione Jonathan Frakes e Tig non si sono mai incontrati ehm, la vede si avvicina nell'aereo e le dice piacere io sono Jonathan Frakes lei, comica di, di professione, ma anche di indole, fa finta di non riconoscerlo. E per tutto il volo, Frakes insiste, «Ma sono Jonathan Frakes, William Riker, la, il direttore, stai venendo a lavorare!» E lei continua, «Non so chi sei!» Bo, vabbè. si allontani, non faccia lo stalker, vada via, vada via, vada via!» E finisce lì. Quando arrivano sul set e c'è Jonathan Frakes che dirige Tig Notaro, per cui sono sul, sulle stesse scene, e lui si avvicina a lei per dirle le cose che un regista dice, a un attore, vada via lo Stalker! Tutte le volte continuava a mandarlo via con questa scusa, al punto che lo faceva in maniera così naturale e così credibile che gli attori, e primo fra tutti, proprio Anthony Rap, si sganasciavano dalle risate, ma ci credevano quasi, perché era, era molto veritiera la cosa. Insomma, tutta questa storiella non fa altro che confermare che Tig Notaro sarà eh, almeno in un episodio diretto da Jonathan Frakes di Star Trek Discovery terza stagione. Ma poi
1: ho detto a Jonathan Frakes che era uno scherzo. Sì, 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 poi si sono
3: chiariti, poi si sono chiariti. No, no, per carità. Però, però c'è, tutta, c'è fatto tutto questo racconto e, e a noi è arrivata questa conferma. Alla fine dei conti sappiamo che ci sarà. Personalmente, e adesso poi lo chiedo anche a voi e anche al pubblico, sono strafelice perché è un personaggio che racchiude in sé McCoy e, e, e scotti praticamente è il meglio di entrambi. E ha un carattere burbero. Tiene testa a Paul Stamets, è una delle poche che riesce a tenere testa a Paul Stamets, sia per dialettica che per carattere. Per cui è, lo vorrei come ingegnere capo a bordo della Discovery, anche se so che difficilmente lo sarà. E voi cosa ne pensate, Sofia?
2: Ma io la voglio assolutamente. (ride) Io sono contentissima perché mi aveva dato vibrazioni super positive fin dall'inizio, appunto ricollegandomi a quello che ha detto Max. Ha un po' questo carattere da, da McCoy, da Bones, che però si occupa, diciamo, non tanto, cioè diciamo che lei è un po' un misto tra un McCoy. È uno Scotti, cioè è proprio una dottoressa della nave e e questa cosa mi piace molto, quindi sì, io la la voglio, non vedo l'ora di rivederla e spero che diventi una presenza più fissa rispetto al, al, al passato, ecco.
3: Guarda, Mario Marinucci ha detto, sì, è ben tratteggiato il personaggio, eh, confer- vedo Sofia che conferma, conferma assolutamente anch'io, è uno di quei personaggi che anche se appare poco, è mm. delineato perfettamente, subito caratterizzato, tornando a un discorso di prima, un Calder, che invece è più presente, dovrebbe avere più ruolo all'interno della serie, è meno tratteggiato di una eh, agiatrino che fa delle comparsate ecco per cui ah, ottimo, è, ottimo, Carlo, no?
1: è un po' un personaggio che non è comunque
3: più guest che, che è
1: proprio protagonista in primo piano è un sì, così.
3: però io quando vedo lui ho l'impressione che gli autori non sanno cosa fargli fare cioè, lo, lo buttano un po' lì È un po' il compagno di Stamez, è un po' la vittima di Tyler, è un po' una comparsa in infermeria, però non arriva a fare tanto. Invece quando c'è lei, lei fa. Quando c'è Giatrino, Giatrino si distingue, si distingue assolutamente. Oscuro?
4: Adesso ti dico cosa mi ha detto un mio amico qualche tempo fa. Una serie tv si eh, identifica anche e soprattutto con i personaggi secondari. Si sono ben fatti, allora anche la serie tv è ben, ben strutturata. ed effettivamente il, ing- questo ingegnere t- non ti dotare, è ben caratterizzato. Ho preferito molto più il suo personaggio... Che una bu- Burnham che, di cui noi vediamo praticamente vita e morte, miracoli per tutte le puntate. Con, con tutto il rispetto per chi, ha, ha, per chi invece apprezza il personaggio, non, voglio, non volevo essere eh, non volevo innescare un flame, eh, diciamo che io preferisco in questo caso Jet Reno che altri personaggi di Discovery. Forse, forse è addirittura il mio, il mio personaggio preferito.
3: Max
1: ha qualche problema con il green screen comunicazioni.
3: No, no, tanto no, fran... lo sistemiamo.
1: Allora, intanto adesso vi dico la mia. Allora, sicuramente per i personaggi di Discovery, Giattrino entra nei primi tre preferiti, mm-hmm. fino adesso. Uh-huh. Per me, come ho sempre detto, è stato il personaggio migliore della seconda stagione di Discovery. Per me è anche più di Pike. Per me sì, perché è quel personaggio che lo vedi e lo ami da subito. Pike l'ho adorato... Però all'inizio ho fatto un po' di fatica, lo associavo molto a Kirk per come si comportava. Invece lei l'ha amata subito. Come ha detto Max, un mix tra la personalità di Bones e di Scotty. E quindi niente da fare. L'adoro. Non mi dà quel senso di ripiego un po' come la Pulanski che ti dava in TNG, che ti sembrava la brutta coppia di Bones. Invece lei penso che sia un personaggio notevole e Che si possa assolutamente sviluppare in modo ancora più interessante in futuro. Su Calver Max, io dico aspettiamo le future stagioni, magari potrebbe avere anche uno sviluppo sì, sì, molto okay. più interessante. Certo. Leggiamo un po' di commenti. Uh-huh. Alcuni
3: li abbiamo fatti passare mentre parlavamo. Eh, direi di riassumere tutto con un Tig fantastica che uh-huh. è assolutamente vero. Eh, e poi ci sono un sacco di messaggi di apprezzamento eh, per ciò che ha detto Oscuro, infatti Oscuro è Right for President, concorda in pieno. Uh-huh. Eh, eh, anche se il virar cidiacono eh, dice che sono due personaggi troppo diversi, Pike e eh, Jet Rino, e no meglio di Pike no concordo concordo no, con meglio di Pike no meglio di Pike no
1: vabbè però Pike adesso non è più di discordi stranieri buoni di <ride> quella top 10 ci può più stare eh, tornando al
3: discorso dei, degli ingegneri Davide Piccillo suggerisce che la discovery abbia bisogno di due ingegneri capi, uno per la parte classica del motore materia antimateria a curvatura e l'altra per la parte a funghi. E quindi avremo uno stamez e un Jetrino eventualmente. Rimane il fatto che come non abbiamo mai visto il medico capo della nave, non abbiamo mai visto l'ingegnere capo della nave, insomma ci mancano dei personaggi, ci mancano dei buchi da riempire e quindi aspettiamo, aspettiamo con ansia e impazienza Uh, la terza stagione di Discovery
1: adesso arriviamo al consiglio per gli acquisti e la nostra supererrante ci recensirà molto velocemente un libro di Star Trek supererrante e lavoro
4: ok eh, allora Resistance eh, viene scritto da JM Yard che dovrebbe essere lo pseudonimo per un'autrice statunitense di cui il nome diciamo vero e proprio non lo so Comunque e viene collocato immediatamente dopo gli avvenimenti del libro di Death in Winter e parla della rimessa. Diciamo, eh, in sostanza l'Enterprise r- ritorna a solcare l'universo e viene inviato in una nuova missione. Tenendo pur conto, però, che una parte dell'equipaggio dello stato di comando ancora non è presente sulla nave perché ancora devono arrivare i nuovi arrivi eh, sicuramente eh, troviamo un nuovo consigliere a sostituire di Anna Troi eh, un consigliere vulcaniano eh, che ha avuto una particolare importanza si è fatto conoscere eh, durante la guerra del dominio e per il ruolo di numero uno eh, Picard propone il posto a Worf il quale ancora diciamo, influenzato da quanto è successo con la moglie sotto il comando di Sisko in un primo tempo rifiuta la proposta di Picard eh, mentre eh, si dirigono verso la nuova missione eh, Picard viene sconvolto dagli incubi e scopre che eh, un cubo Borg scollegato dalla collettività eh, è rimasto nel quadrante Alfa, ha creato una nuova regina e si appresta ad attaccare la terra. Eh, Picard va contro gli ordini della flotta e contro i consigli di una parte dell'equipaggio e si imbarca eh, ancora una volta a salvare l'universo eh, ci riuscirà ma eh, dovrà fare un enorme sacrificio ovvero ritra- farsi ritrasformare in Locutus per riuscire a infettare la, la nave eh, alla fine eh, riusciranno a distruggere il cubo e a salvare il capitano eh, il quale viene minacciato di, di... di venire Davanti a una corte marziale, comunque, tutto bene. Quel che finisce bene riescono a risolvere la minaccia e eh, il Capitano capi- Wolf finalmente accetta il, il ruolo di primo ufficiale. Il libro non è male, secondo me, è un, è un buon libro. L'unica cosa che io contesto è eh, che manca il senso di oppressione di ansia che io ho sempre associato all'in- all'interno del cupoborg, di un copo borg quando io ho visto wow. The Next Generation piuttosto che Voyager, gli interni erano ansiogeni. Anche in primo contatto. Gli interni di un cubo Borg o di una sera borg sono obiettivamente ansiogeni perché è quello che ti devono trasmettere. Mm. Eh, l'autrice quando descrive effettivamente l'interno del cubo dove Picard si prima, dove prima Picard e poi eh, il suo equipaggio si teletrasportano, eh, per quanto la uscice ci provi non ti dà quella stessa sensazione, che a me è un po' mancata. Quindi in realtà è l'unica cosa che contesto del libro. Per il resto è molto bello. Io ho avuto un po' la sfortuna di leggerlo dopo la trilogia di David Mack, Santa Trek Destiny, E David Mack è su tutto altro livello. E lì l'ansia vi assicuro. <ride> attacco di panico, un attimo si viene. Ho le io sicuro che l'attacco di panico si viene.
1: Ho due però... domande. Si finisce, finisce?
4: Però è, è un buon libro, è un libro assolutamente che, che vale la pena di leggere. Dimmi.
1: Daria, Quarci ci chiede, anno di pubblicazione?
4: Te lo dico Arriva. subito.
1: Dal
3: vivo, controllo okay. dal vivo.
4: Allora.
3: Azzardo un 2007? Boh, sì.
4: S- 2000, prima edizione Pocket Books cartaceo settembre 2007. Mm.
1: Si trova soltanto in inglese questo libro, giusto, scurrerei. Mm. Mm. Sì. Se dovessi dargli un voto da 1 a 10 a questo libro...
4: Direi che non intervista... si è così... Sei te, mezzo,
1: Onesta.
3: Ho oh una domanda anch'io, ho oh una domanda anch'io, visto che ci sono tanti borg e eh, mm. si vede anche se, si, vede, si legge anche 7 di 9?
4: allora 7 di 9 è citata perché mm-hmm. avrebbe dovuto raggiungere l'enterprise di Picard prima che questi si avvicinassero come Borg eh, il problema è che allora, ci sembra un piccolo problemino tecnico che o è Picard ad avvertire la presenza di Borg o è 7 di 9 mai non c'è mai una volta una che sia una che è entrambi avvertano il pericolo nello stesso momento quindi <ride> Questo, questo comporta anche delle problematiche tecniche con la stessa flotta che eh, e non è la prima volta eh, si rifiuta di dare aiuto a Picard eh, e lui si trova a fare tutto da solo anche andando contro a una parte dell'equipaggio che non lo conosce 7 di 9 qua viene citata perché viene spedita dall'ammiraglio Janeway a, in, diciamo in supporto tecnico Picard peccato che arrivi quando il problema praticamente si è, est- è salvificato
3: Ah, ecco. Queste sì, proprio... sì.
4: probabilmente nel prossimo libro che presenterò. Ah, okay. Allora, tagliamo no. con Az. Allora, Spoiler. Spoiler. <ride> Grazie. Figurati.
3: Az. C'è un ritorno.
1: C'è un ritorno.
3: Non so, vedo Az che dice svanita l'accademia, la cosa mi lascia intendere che siamo vicini okay. all'allarme gadget az hai ragione. È, è svanita l'accademia anche perché il mio collegamento eh, bioneurale sta saltando a causa maltempo. Anche qui <ride> abbiamo problemi di uragano <ride> che si sta avvicinando. No. Quindi... <ride> Bene.
1: Direi che visto finito questo momento consiglio per gli acquisti la recensione di Resistenza arriverà comunque nei prossimi giorni poi la pubblicheremo anche sul nostro sito talkingtrack.it e adesso direi che arriviamo al momento di presentare che cosa arriviamo a presentare? Gadget Alen dunque cominciamo all'inverso comincia Max Oscurante, Mm. sofia e poi io
3: Mm. ma io questo giro ho portato una parte del mio caro corredo di nozze asciugamano della federazione unita dei pianeti in duplice coppia ovviamente eccole qua utili morbidi eh, ti fanno sentire importante ogni volta che vai in bagno, perché ti sembra di essere il presidente della federazione. Quindi, <ride> per cui direi che eh, mi trovo molto a mio agio con, questa, con questo set di asciugamani. E vediamo voi invece.
4: io. Invece, ah, questo qui. è uno dei rari casi in cui quando parlo di un libro ce l'ho anche in cartaceo. Ah. Eh, rarissimo perché tutti gli altri li ho, la maggior parte li ho sul Kobo. E questo qua, quindi, è il libro che ora ci sto, oggi, Resistance, regalato da un mio amico per un compleanno di un paio d'anni fa. Mm. Oh. Vai, Sofia. Allora, io come sapete ho fatto l'università
2: e come tutti sanno quelli che si preparano agli esami universitari hanno la tendenza a pregare, a, a diciamo a piegarsi <ride> a un santo per la buona riuscita degli esami. C'è chi si, chi si piega a Padre Pio, c'è cioè chi, chi si piega a San Gennaro io mi piego a spocca, lui è il mio <ride> compagno di, di sessione per tutto il corso della triennale, ogni, non sto scherzando, ogni volta che dovevo studiare, che studiavo a casa, me lo mettevo nell'angolo della scrivania che mi giudicava e speravo che mi desse, diciamo, un certo conforto, ecco.
3: <ride> è, è in plastica, in cartone, lo stand-up? È in
2: cartoncino, è in ah, okay, sì, sì. si sì. apre anche volendo, è un fronte... è, <ride> non è proprio, diciamo, una fotografia, ma è più come se fosse un disegno, come se fosse uno di quei disegni vintage fatti sì. con, con le tempere, con gli... non lo so. E dietro la cosa carina è che c'è una, un piccolo, diciamo, riassunto, che <ride> è per perché non si sa mai che abbiamo a <ride> dimenticarlo. Incluso con lui, tra l'altro, c'era anche un piccolo set di adesivi che ho utilizzato, scusate, i collezionisti mi diranno, per decorare qualche, qualche quaderno, con tutte le frasi utilizzate da, da Spock, in dei simpatici qualcuno. <ride> e questo è,
3: che <ride> cosa? <ride> <ride> no, si vede in effetti.
1: <ride> Tocca a me. Sì. Sì, io invece ho portato un gadget di un baby Yoda che fa il saluto vulcaniano. Perché mi state guardando tutti male? Scusate, ragazzi. Potrà portare un baby yoda in una rubrica che si chiama Gadget Alert?
4: No, no, sul Trek mi dispiace, proprio non puoi. Ah no? Eh no. Ok,
1: ogni riferimento a un politico non è del tutto casuale. Com- comunque, i miei gadget di Star Trek, scherzi a parte, sono questi qua. Sono, aspetta, metto il primo piano. Questi qua, gli Star Trek Cats. Cosa sono? Mm-hmm. Sono dei libri con all'interno delle animazioni, dei personaggi di Star Trek, versione felino. Ce n'era uno carinissimo, questo è però che è il TMG, aspetta prendo la prendo dalla serie classica. Ce n'era uno carinissimo di Scotti. Eccolo qua.
2: Guardi oh, <ride> <no, no. ride> quando fa no, ubriacare, cos'era? Oddio. Oddio, perché
3: l'alieno era? tra i with Tribbles.
2: <ride> sì.
3: Animaletti pericolosi.
2: No, non era di animaletti oh, pericolosi, no. era, di al- no, era di un altro, che praticamente fa- cerca di farlo ubriacare, ma quell'aliena era tipo resistentissimo.
1: <ride> Poi c'è anche lo scontro con il Gorn. <ride> Bellissimo.
2: <ride>
1: e c'è anche la parte relativa a TNG, che adesso vi faccio vedere ci sono quattro luci <ride> oh, oh mamma mia <ride> qui vedete un, un locutus of cats <ride> e comunque sono questi due libri e al suo interno mi hanno dato anche queste spillette. ah bello, questi bello. sono Carino. diciamo i miei gadget e a questo punto di metterci in posa per il, oh, sì. il, il, lo, lo screenshot e poi dopo votare il gadget che vi è piaciuto di più.
3: Aspetta che togliamo. Ecco
1: qua. Perfetto. Direi che ci potete mandare questi screenshot alla nostra pagina Facebook o alla nostra email TolkienTrekItalia.com <ride> adesso vediamo, vediamo chi ha vinto in questo, diciamo, in questo scontro. Di solito lo vince sempre. Max, non è vero, io non è vinto, vero. Io
3: vinto non è vinto vero. Vinto
2: volte, quindi scusami tanto. Eh, mi
1: fa <ride> <tempo>. <ride> Intanto è già arrivato un voto per me. Io seconda, lo vado a riprendere. <ride>
4: no non conta io dai tanto comunque vinci sempre tu quindi non vale no
1: io non vinco mai è Max che vince
3: Max. Ah, no non è vero dai guarda qua, mi, qua c'è, c'è Daria marziale. Quercia c'è Daria Quercia che vota per il libro di Oscuro e il virarci di per il libro di Jareth sì sì vai Oscuro
4: tra l'altro rispondo a un commento di Daria prima che dicevo che lei va molto per i cartacei allora, se ti facessi vedere la mia libreria sono tutti in cartaceo solo che io la maggior parte dei libri di Star li trovo in digitale quindi mi devo arrendere all'evidenza <ride> <ride> e devo adeguarmi a cosa trovo sul mercato purtroppo se no cioè, ho già iniziato a leggere più le quanto me
3: Davide Piccillo Azz- sparidendo Azz- come un cretino però... nel frattempo aiuto no, no, Az ha Azz-
1: Azz- apprezzato la mia battuta quella supervigliosa e voi che non lo volevate fare quella che <ride> è? <ride> Bravo, Anzo, ne faremo di più. Dicevi
3: Davide Fischilla, Max? Eh, eh, ne fate di più, io però vado nella concorrenza, eh, ve lo dico. Eh, Giusy Morabito vota per me, eh, William Paghini, Jared, per farsi perdonare, eh, non solo Trek, vota il logo della federazione. Che... Più, Max. Ok. Assunta dice mi piacciono tutti, ma i gatti spaziali di Jared sono super galattici. Mario Marinucci, Track Cats, Eh, Riccardo Frascavota per Sofia.
4: Grazie.
3: Eh, Hai tenuto il conto oscuro?
4: Eh, Più o meno, diciamo che tra te e Jared c'è abbastanza...
3: Eh, sì, guardiamo diciamo
4: che, un po' tu e Jared due. siete quelli che ve lo io e Sofia siamo proprio Bosto per... cercando di trovare i nostri voti scusami Sofia
3: ah, dal grandissimo amante del genere felino vota ovviamente Jared
1: uccidere per amore questo
3: Sì, quello è uccidere per amore col guardiano del, dell'eternità vabbè. ma lui sta continuando non vale così
4: E sì, appunto scusa eh Jared guarda che non vuole barare, vale ti espello dal gioco.
3: Eh, allora no, basta. basta. <ride> Già, Alberto Palazzoli dice: Grande, Jared sia per la battuta che per il libero. Guarda, hai un voto in più anche. Mm, vabbè, Elvira al dice che, in effetti, dove sono? L'ho perso. In effetti, gli asciugamani non sono male. Eh, il anche il duel... voto
0: per mazza: <ride> Grazie. <ride>
3: vabbè dai dai ha vinto Jared con i libri sui gatti però, su, però, dai. Voglio,
1: dire una, però voglio dire una cosa sulla battutina eh. comunque mm. noi come pagina non, non prendiamo parte a schieramenti politici o cose, era soltanto una battuta per lì tutto qua
3: Jared eh, non va, vale. fa...
1: <ride> <ride> chissà se starà bene quel baby Yoda che ha fatto un volo
3: <ride> si sta mangiando <ride> i gatti <ride> si sta mangiando i gatti adesso <ride> <ride> Ah, va bene, va bene, dai. Eh, Gianluca... finalmente
1: ho vinto qualcosa. Settimane <ride> sperimanti ad aspettare qualcosa. Comunque si vede che stiamo andando un po' sul low budget adesso eh, via con i
2: gadget. Ragazzi, cioè, nel senso, se mi volete fare un regalo, insomma, <ride> no, in a parte comunque... Io vi vi ho detto, ho una batteria di videocassette invidiabili, ho una batteria di DvD, però diciamo che sto cercando di tirare sempre qualcosa fuori che possa essere interessante. Magari nelle prossime settimane farò sbucare qualcosa di nuovo. Dai, dai, ci proverò. Non vi garantisco niente, ma ci provo.
4: Io se riesco a concludere qualche acquisto tattico, anche io sbucherò con qualcosa di nuovo. Brava.
3: Vabbè, ma i gadget libri vanno bene sempre. Parlo sì, per no, curo, no, ma per, devo, per devo, tutti. Devo
4: eh. solo sperare che mi arrivino. Ah,
3: ok, ok.
1: Io spero anche nell'uscita di nuovi gadget. Perché eh, <ride> eh. Eh, dovrebbe uscire l'arte di Star Trek Discovery, sì, poi dovrebbe sì, uscire sì. la biografia di Geneway, tutto quest'estate. Quindi mm-hmm. qualcosina di nuovo la vedreste sicuramente
3: la biografia di Spock è stata spostata al 2021 quindi l'hanno proprio mandata avanti
1: quella di Genui però mi sembra a settembre,
3: agosto non mi ricordo sì, quella di Genui è adesso a breve
4: anche a Poi uscirà
1: una Discovery tipo lunga 25-30
3: cm.
4: Quella sopra non la metterò. Sì. <ride> È
1: una... La metto qua.
3: <ride> È la versione XL delle miniature della Eagle Moss Hero Collector. Le sì, fa di bellissime. Addirittura fa il modellino della o... de Orville. Ma non volevo dirlo.
1: No, quella, quella
4: non si può. <ride> no, <ma> io <ride> mi dedicherei volentieri anche a quei Gadget. Solo che non mi stanno in casa. Io non voglio voglio finire fuori casa io perché poi dopo (ride) mi cacciano perché prendo gadget.
3: Va bene, ragazzi. Andiamo avanti, andiamo avanti. Dai, vai, Max. Beh, Questo dobbiamo fare una, un annuncio, un'anticipazione di ciò che William Paghini aveva in qualche modo eh, preannunciato all'inizio della stagione. Della stagione, pardon <ride> della puntata. <ride> sì, okay. eh, come sapete l'abbiamo ripetuto più volte sulla nostra pagina Facebook, eh, questo weekend in un giorno imprecisato che poi jared spiegherà meglio eh, andrà in onda la puntata di crossover universo nerd in cui jared ed io siamo stati ospiti e abbiamo ovviamente parlato eh, di Star Trek, Crossover Universo Nerd si occupa di mondo nerd, quindi di cinema, fumetti, giochi da tavolo, giochi eh, elettronici, eh, gadget, però la puntata nello specifico aveva un forte eh, impianto star trek, e quindi siamo intervenuti noi grazie a alla redazione che ci ha invitato e abbiamo approfondito con i nostri testi scritti anche da Sofia eh, sul mondo di Star Trek e abbiamo portato un ospite eh, che l'abbiamo già annunciato è Marco Mete giusto Jared? Sì, sì. adesso lo possiamo dire, <ride> sì, sì. la voce guidata,
1: vai la voce di Data, di Altanmigo, eh, di Lohr, di B4, eh, del, del, de, di Sung, dell'altro, Akira Sung, quanti, so, quanti ne sono? Sì. Eh, forse ha doppiato più personaggi Marco Mete che Alessio Cignano. Che Alessio Cignano Star Trek. Che, uh, sì.
3: Sì, assolutamente. Comunque sì, qui potete vedere un'immagine dello studio eh, di Crossover Universo Nerd, ma abbiamo due immagini del backstage, o meglio, del backstage virtuale, perché, visto le difficoltà Covid, eravamo in collegamento virtuale. Ed ecco qui eh, un momento del nostro collegamento eh, in, diciamo in diretta con lo studio, dove potete vedere Jessica, una delle due conduttrici, che sfoggia una maglietta a tema Star Trek, rossa, ahimè rossa, e, e in alto un, un Jaret pronto ad intervenire e poi questa invece è una visione di insieme eh, in un momento di, di calma tra le varie riprese con Nicole e Jessica e, e, che sono le due conduttrici e il regista Max Hammer Pozzi che infatti è, è stato ospite anche da noi e poi sotto eh, collegati Max, per l'appunto, e eh, Jareth pronti ad intervenire eh, sulla base dei momenti che ci sono stati concessi. Quando andremo in onda? Eh, questa è la parte più
1: difficile, perché (ride) l'appuntamento sarà a cavallo fra la notte di domenica 5 luglio e lunedì 6 luglio, a mezzanotte e mezza, sul canale 7 Gold, Riccardo Frasca. Eh... Assunta Viviani ci chiede possiamo vedere anche tramite internet quindi penso sul web sì, lo puoi vedere anche sul web qualche giorno fa abbiamo fatto un video in cui abbiamo messo un link in descrizione in cui se qualcuno aveva qualche problema di ricezione con il canale poteva vedere la puntata diciamo in questo, in questo link personalmente io da Toscano trasmetto 7 gold però da quando è ricominciato il calcio i simpatici toscani hanno deciso di tagliare lo spazio di 7 gold e metterci un programma sulla Fiorentina sì, in cui parlo vero. della Fiorentina e non sta neanche andando bene quindi me ben gli sta comunque, <ride> <ride> comunque eh, la cosa si risolve insomma se voi a mezzanotte e mezza mettete su 7 gold e non vedete crossover, dovete andare su quel link che comunque poi in pagina anche il giorno stesso poco prima che andiamo comunque lo ripubblichiamo tante volte quindi non avete paura e comunque vi aggiorneremo per chi invece non ci segue su Facebook vi consiglio di andare su quel video in cui abbiamo diciamo, detto tutte le info e nella descrizione trovate il link per seguirci comunque basta scrivere sul web 7 gold streaming e il primo risultato che trovate insomma sarà quello giusto quanto dura la puntata? adesso lo sappiamo <ride> allora la puntata durerà in tv 27 minuti, sul web 50 minuti. Sul web,
3: sul web non se lo guardate eh. in streaming in diretta, sul web se lo guardate a partire dal giorno dopo, dalle 21 in avanti, sulla pagina Facebook o sul canale YouTube di Crossover Universo Nerd. Lì ci sarà la versione integrale, che oltre che molto interessante è... sarà divertente.
1: E sarà in HD perché sarà in HD quindi ci vedrete, diciamo in full HD mentre in 7 Gold su 7 Gold non c'è l'HD, purtroppo. E Alzafriere ci dice: e eh, per chi lo perdesse? Dunque, come aveva anticipato Max, il giorno dopo che in realtà sarebbe lunedì alle 21, loro fanno una diretta su Facebook in cui ritrasmettono la puntata, e tu, ovviamente, puoi recuperarla anche da lì. E dopo che finisce la diretta, non è che va via rimane sulla loro pagina Facebook, la pagina di crossover universo nerd e anche sul loro canale YouTube che è sempre crossover universo nerd. È un po, consiglio... nostre, un po'
3: come le nostre trasmissioni, mm. cioè, la facciamo in diretta e poi rimane lì. La potete esatto, esatto.
1: Mm. Io vi consiglio, insomma, se riuscite a guardare anche tutte e due le versioni, perché probabilmente magari in quella web è più estesa. Ecco, mettiamola... E poi ci vedete in HD HT. Allora, come abbiamo detto un po' l'altra volta, adesso siamo un po' in equilibrio di parlare è stata un'esperienza bellissima. Ringrazio tutti voi, perché veramente voi che ci state seguendo, proprio grazie a voi se siamo arrivati, eh, ci siamo spinti così lontano. Per citare un po' un motto di Star Trek. <ride> non siamo arrivati dove nessuno è mai ci tutto prima, però, comunque, per essere Stiamo una lavorando. fan page, <ride> per essere una fanpage, che comunque. Eh, Deve ancora compiere tre anni, perché Talking Trek è da due anni e mezzo, che esiste, veramente una super vittoria per noi. Almeno parlo per me, io sono veramente contento e anche emozionato. Max, vuoi aggiungere qualcosa?
3: Eh, guardateci, assolutamente. E recuperateci in differita e poi mandateci i vostri commenti. E se volete fare degli screen cap dei momenti in cui appariamo anche in quella trasmissione, fateli e mandateceli che manderemo in onda anche, anche loro. Eh, magari
1: fatevi un selfie mentre inquadrate la TV con la visite cold durante il professore Universo Nerd li mandiamo tutti guarda, sono veramente curioso purtroppo io mi vedrò comunque sul web perché la Toscana decide di fare queste cose grazie Fiorentina
3: <ride> dai dai dai,
4: dai, dai,
1: dai, dai se no poi perdiamo tutti gli spettatori di Firenze un altro io è Sofia è San Toscani quindi non lo voglio andare.
2: ma io sono anche di Firenze <ride> quindi
0: secondo
2: me vengono a fare
1: cosa che sta cioè... anche in zona non stadio puoi... quindi
4: non <ride> puoi stimarmi e comunque dai
1: No, dai no, Comunque, veramente, grazie a tutti. Visto che siamo in fase di chiusura, Sofia, vuoi ricordare i social? Eh, Sofia, scusami, vuoi ricordare i social?
4: oggi ho rubato io il posto, Sofia. Scusami. Mannaggia. Oh, no. eh, no, no. <ride> eh, allora, come dicevamo in entrata, abbiamo la propria pagina Facebook a cui, dovete, a cui fare, ci fareste piacere se metteste un like e ci seguiste. Su YouTube, eh, dove assieme a Facebook vanno in onda eh, le dirette e poi dopo potete trovare le repliche, in cui dovete anche lì iscrivervi e, e poi dopo attivare la campanellina in maniera tale che vi arrivino gli aggiornamenti sul, sul, sulle future dirette. E poi siamo anche su LinkedIn, Instagram, Telegram e Twitter. Dove appunto potete trovarci, e anche lì abbiamo generalmente, per la maggior parte, la pubblicazione delle notizie che abbiamo sul sito. E poi, ovviamente, ultimo ma non meno importante, abbiamo visto il ticket.it. A me sembra di aver detto tutto, Sofia. Mi sono perso qualcosa? Hai detto tutto, perfettamente. <ride>
1: e iscrivetevi al canale youtube assolutamente
4: anche
2: esatto. quello è importante
4: più, più vi iscrivete più noi siamo contenti eh, e più anche eh, voi avete la possibilità di essere ben aggiornati sulle ultime novità che pubblicheremo sul sito vi diremo in, nelle dirette o per chi non potesse seguirle in differita quindi venite e noi siamo contenti di accogliervi
1: io come sempre ringrazio tutto il nostro pubblico che ci ha seguito fino ad adesso, soprattutto quelli che arrivano fino alla fine della puntata hanno un premio speciale <ride> un abbraccio virtuale tra le due ragazze poi ringrazio i mie- le mie co-conduttrici e il mio co-conduttore ovvero Sofia, Oscurerante e Max sempre per la loro grande competenza e adesso mandiamo la famosa clip si va si vacce <ride> ricordiamo Max l'ultima cosa prima di chiudere sì. l'appuntamento
3: la notte tra domenica e lunedì 5 e 6 luglio alle mezzanotte e mezza su 7 gold o sul link per vederlo in streaming sempre su, sullo streaming di 7 gold dopodiché lunedì alle, 20, alle 21 sulla pagina facebook o sul canale youtube di crossover universo nerd
1: Perfetto, perfetto. Abbiamo detto tutto e allora io direi che sia arrivato il momento eh, di salutarci e vi auguro insomma, buon appetito a tutti.
4: Buon
2: appetito a tutti e buon weekend. Buon weekend ah. che è quello importante.
1: Buon weekend e ci vediamo sul piccolo schermo. Ciao a tutti. <ride>